0: Bienvenidos al episodio número 84 del Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y eh, antes que nada les recuerdo que estamos en tres plataformas. Estamos en iTunes, en Spotify y en YouTube para la gente que le gusta vernos. Eh, también tengo que darle gracias, aparte a parte de ustedes que me escuchan semana a semana, a toda la gente que para mi cumpleaños decidió regalarme muñequitos. Porque así como a veces se me pueden estar acabando las ideas de temas interesantes que traer al ruedo, se me estaban acabando los muñequitos. Y digo muñequitos porque no son solo funcos, son un montón. Y como ustedes que piensan, dije, ah, es que esta gente que tiene bucos seguidores le regalan todo, pues nadie ha entendido que un patrocinio de Funkos o muñequitos sería óptimo. ¿Podría su marca estar pautando en este momento si usted trae muñequitos? o fungos, pero bueno, eh, gracias a todos los que me regalaron, me encantan, no sé qué voy a hacer, necesito como una repisa más grande para ponerlos a todos, pero ahí van a ir saliendo episodio a episodio, así como van a ir saliendo temas que yo les digo que casi siempre son como inspirados en cosas que me pasan en la semana, entonces la semana pasada pasaron muchas cosas, pues no hay, hay cosas que no fueron memorables, hay otras que fueron memorables, me fui a la playa, y eh, eso fue memorable, aunque estuvo nublado. La gente me estaba haciendo bullying en Instagram porque obviamente yo puse que otra vez más iba a la playa y otra vez más estaba nublado. Y la gente que iba verga, ¿cómo que te pasa buco eso? Yo decía, ¿eh? I know, más de lo normal en un país tropical. Pero al final no llovió, señores, así que puedo considerarlo un, tri un triunfo. Y también eh, quise irme a la playa porque era sábado, los sábados normalmente yo entreno, pero venía de muchos sábados de entrenar y eh, estaba como que perdiéndole el joy al asunto Entonces, muchas veces en el podcast yo hago como eh, la salvedad de que es importante descansar, pero por la, en la otra mano les digo que, dude, tienen que entrenar, entrenar, entrenar. Entonces la gente dice, ok, pero a veces como que te contradices y no es que me contradigo. Bueno, sí, pero a, ahora voy a aclararlo, lo, creo que de lo más ordenado posible que lo puedo eh, resumir. Cuando uno entrena, así como tú planificas tu entrenamiento, planificas tus días de descanso. Porque si es un día de descanso planificado, no es un día que te tomaste libre porque ese día estabas cruzado, porque ese día estabas perezoso, porque ese día estabas whatever. Si tú planificas tu descanso, no se puede eh, como que clasificar como un hueveo. Dije, ah, ese día cediste ante. La debilidad mental. No. Si tú habías decidido en algún momento que este sábado ya tú no ibas a entrenar, ibas a irte a la playa y tenías tu plan de acción ir alrededor de eso, entonces eso es lo que se llama un descanso planificado. Un descanso, ser pues, un descanso activo como no fue, no fue nada activo. Simplemente fue un día de descanso. Pero fue planificado, no fue que ese día yo me desperté y estaba triste y deprimida y miserable y entonces dije me voy a ir a la playa no así que esa es la diferencia entre eh, tirar la toalla y no ir a entrenar un día random porque ese día estabas cruzado versus no entrenar un día porque preferiste hacer otra cosa que te iba a traer otros beneficios como para mí despejarme, cambiar el ambiente y efectivamente hacer que tenga más ganas de entrenar ahora que arranca la semana, así que eso es lo que quería dejar claro antes de comenzar para que ustedes entiendan que no es que yo quiero que ustedes que, o que lo ideal es entrenar de lunes a lunes, sino que es lo ideal tener descansos, pueden ser descansos activos como no, pero que sean como planificados dentro de tu semana para que tengan como una razón de ser, más allá de la hora de la ñañequería. Y bueno, ¿qué otras cosas pasaron? Bueno, este lindo letrero que todo el mundo me ha dicho que está bello, hermoso, gracias Eliana una vez más por el aporte, el domingo pasado sufrió un accidente. Mi gata decidió comerse uno de los cables que hace que se prenda y en menos de dos semanas ya no teníamos letrero. Pero tengo que darle las gracias, las la gracias. Le tengo que dar las gracias a la gente de Neon Love que no está pautando porque esto fue un regalo de Liana, no de Neon Love, pero vale la pena eh, mencionar que los manes son bien eficientes y en menos de 24 horas me habían arreglado el neón, así que si usted quiere hacer un regalo, si quieres poner tu casa hipster, si tienes un restaurante y sientes la necesidad de que hace falta un letrero de neón, como en todos los restaurantes que abren ahora, ya sabes que Neon Love es una empresa de acá de Panamá, o sea, está aquí, no lo tienes que pedir, está acá. Y los manes son bien eficientes. Así que gracias, Neon Love, por salvar el letrero en menos de 24 horas para poder grabar este nuevo episodio. Entonces, bueno, ya les conté que me fui a la playa, que la gata se comió el letrero. que otras cosas pasaron la semana pasada? Hablando con uno de mis alumnos. Recuerden que yo daba clases antes en otro lugar. En el otro lugar había un entrenador hombre y dos entrenadoras mujeres. Cuando nosotros abrimos nuestro gimnasio, Gaby y yo, gente se quedó por allá y gente se vino para acá. Y cuando digo gente digo hombres y mujeres. Entonces uno de nuestros alumnos de los de allá, pero que ahora está acá en Bulletproof eh, Box, me estaba contando que había ido al otro lugar a comprar unas proteínas a X lugar, ha ido a X lugar, da igual a qué lugar en donde estaba, que se había ido a comprar unas proteínas y que se había encontrado con alguien y le como que lo vio, ¿no? Y lo vio fuerte. Y le dijo, oye, ¿tú sigues entrenando? Y mi alumno le contó que sí, que él había empezado a entrenar en el box, donde estábamos Gabriela y yo ahora, y que bombas y no sé qué. Y el man como que el otro tipo, el man con el que le estaba hablando, mi alumno con el man con el que estaba hablando, el man que le preguntó si estaba entrenando, porque lo vio fuertote, le dijo, de que ah, pues entonces tú estás haciendo ahora otro entrenamiento. Este tema me hizo pensar que siempre ha habido la creencia... O la percepción de que cuando tú entrenas con una guial, cuando tu entrenador es una mujer, tú estás haciendo steps, o estás haciendo zumba, o estás haciendo, no sé, cleans de mujer, y snatch de mujer, y pull-up de mujer, porque no entiendo. ¿Cómo habría alguna diferencia? Pero siempre existe la percepción para los hombres. O esa es como, esa era como de donde yo partía. Yo que man, todos los manes piensan que cuando entrenas con una mujer estás haciendo entrenamiento gay o de guial o de nalga en la nuca. No sé. Entonces yo me quedé, dije, ¿y tú qué le respondiste? Le pregunté a mi alumno. Y el man le dijo que lo invitaba a que viniera un día a ver cómo eran los squats y los deadlifts que les tocaba hacer acá. Porque, a ver, si tú tienes una entrenadora que efectivamente tu entrenadora y hace zumba y steps, fantástico, eso es lo que vas a hacer. Pero si un entrenador más o menos calificado, que sabe cómo estructurar un plan de entrenamiento inteligente que incluya fuerza, acondicionamiento y accesorios, ¿qué diferencia habría entre un entrenador hombre y un entrenador mujer? O sea, hablando con producción, él me dijo... Producción, no sé si lo dijo para quedar bien conmigo, no creo. Eh, me dijo que él sí sentía que aquí en Panamá o, o con la gente que ha hablado acá en Panamá, como que sí había esa, esa percepción como que un, un hombre entrenar con una entrenadora mujer es como raro. Como que... Y que él no entendía porque, digo, él ha entrenado conmigo y es el mismo foco de entrenamiento que entrenaría con un hombre. Entonces, quise hablar de ese tema. Uno, para que se den cuenta que si vienen a Bulletproof Box, no es zumba. Es un entrenamiento con los mismos ejercicios que te pondría un entrenador. Hombre... Eh, hay días que le gustan más a las mujeres Hay días que le gustan más a los hombres Pero la programación es la programación Y tiene que ser una programación completa Porque yo soy una entrenadora seria Y así quiero que sea el entrenamiento en mi box Entonces me puse a investigar un poco De cómo eran las percepciones de género En cuanto al género de tu entrenador Y no me voy a meter aquí en cosas de LGTB me refiero a entrenador hombre y entrenador mujer, que como sea que haya nacido y lo que haya elegido en el camino, uno ahora es hombre y el otro es mujer. Vamos a hablarlo ¿okay? ahí. Entonces, efectivamente, sí es un tema que no es que pase en Panamá, no es una vaina aquí del machismo centroamericano estúpido, del tercer mundo, es una cosa que pasa a nivel mundial, global. Hay estudios que se han hecho en torno a la percepción del de género de tu entrenador. Eh, suele haber como, obviamente, varias, eh, varias... Eh, sites, Lados Varios Grupos Hay mujeres que prefieren Entrenar con mujeres eh, Esta tendencia se ve más reflejada En cuando son clases grupales de muchas mujeres, normalmente la persona que da la clase es una mujer. Y eh, cuando se entre, han hecho estudios y han entrevistado a estas mujeres, dice que ellas sienten que una entrenadora mujer va a entender más, que van a poder crear como un mejor bond. Recuerden que a veces las mujeres somos medias cursis y vamos juntas al baño. Creo que de por ahí viene el tema de tu entrenadora, mujer, para crear un mejor bond y que tal vez con un hombre les, les tendrían más dificultad de tener como un honest conversation a veces sobre cómo se sienten, cuáles son sus goals. Y digo, puedo entenderlo porque a mí me valdría verga. Yo le digo, a mí me valdría verga porque yo nunca tengo problemas con mi... Dije, ah, tengo cólicos. Yo, Paola Carballeda, no soy esa guial. Entonces si me siento mal, le diría al mannequin, ma, me siento mal, eh, pero tal vez es por ahí, como que le daría pena decirle a un entrenador hombre que mantengo la regla y se me está saliendo todo el ketchup y no me siento como que con ganas de hacer boxeums, tal vez por ahí va la vaina y, eh, y por eso a veces las mujeres prefieren mujeres, por el tema de crear un bond y que va a ser como mucho más sencillo tener una conversación honesta con, el, con, el, con la entrenadora mujer. En mi caso particular, que no es, es que el reino de Paola, es el reino de la verdad, siempre he tenido entrenadores hombres, pero puede ser por un tema un poco de mi personalidad que soy medio rejo y entonces siempre me ha tocado además en tener entrenadores hombres, pero siempre he tenido mujeres como compañeras de entrenamiento, hombres también, pero la mayoría de las veces siempre he tenido como partners femeninos, lo cual me gusta porque es una manera de medirte como que bien parejo con, con esa persona pero no tendría, a lo que me refiero, no tendría creo que ningún issue de que si en el camino se me cruza una entrenadora mujer, dejarme como que guiar por esa persona, si es una persona que tiene como que buenos buena, buenos estudios, etcétera Y tampoco me molestaría para nada tener un training partner hombre, como también lo he tenido muchas veces, porque digo, los manes son menos complicados, en mi opinión, los hombres son menos complicados. Entonces, ahora venía la parte de donde se originó, la historia original, la de el man que le pregunta al man, de que, ¿por qué estás entrenando con mujeres? ¿What the fuck? ¿Qué estás haciendo? Glúteos, bandas, no sé. Entonces, eh, normalmente, que dice producción que esto es bien gay, cuando le estaba contando como que el research que había hecho. Y la conclusión es, básicamente, que obviamente los hombres prefieren un entrenador hombre porque ven esa persona como que... Un reflejo de lo que ellos quisieran ser o de lo que se quisieran, cómo se quisieran ver. Eh, es como admirar el físico del entrenador y que si ese entrenador se ve así, es porque él sabe cómo ponerse así. Y entonces él va a saber cómo ponerme a mí como él, lo cual no es así siempre. Eh, y eh, qué más. Eso, básicamente buscan como un entrenador que tenga como que un buen display físico. Para que, eh, y que de cierta manera ese es como el deseo de lo que ellos quieren conseguir. Bien gay, es lo que dice producción. Pero es por ahí la vaina. Y que eso a veces tiende a. A, como que a lograr un resultado negativo Porque al final solamente estás Basando la elección de tu entrenador Por la apariencia física de tu entrenador Y como ya hemos dicho muchas veces Que tu entrenador tenga cuadritos, los bíceps grandes Y que se vea todo eh, pepeado No significa que ese man sabe Cómo hacer que el resto del universo Se vea como él Porque en la calificación del entrenador No puede ser únicamente cómo se ve ya hablé de esto en, hace dos podcasts atrás, que para mí sí es importante verte bien como entrenador, pero no es el único, eh, como el único punto válido que debes considerar al elegir un entrenador. Tienes que esa persona explicarte cómo, cómo él organiza su, su eh, programación, puedes obviamente pedir referencias a otras personas que entrenen con ese, con ese entrenador, p puedes pedirle sus estudios, sus cursos, sus seminarios, años de experiencia, lo que sea. Eh, pero no solamente porque el man se ve pepeado y, y súper ripiado, el man es como que va a sacar, tiene una fotocopiadora y te va a meter en la fotocopiadora y cuando salgas por el otro lado de la fotocopiadora vas a salir exactamente igual a él. Hay muchos factores que ya hemos mencionado en otros podcasts de cómo funciona esto. Y aquí empezaba a hablar con producción de que obviamente cuando tienes la suerte de conseguirte un entrenador que además de que está todo ripiado, es buen entrenador, o sea, bombas. Dale, o sea, tú dale, pero que tu entrenador por su género sea como discriminado, ahí estás como el huevo, de verdad. O sea, quiero invitar a todos esos hombres, quiero extender esta invitación a todos esos hombres que creen que en mi box solo hacemos piernas y nalgas a que vengan un viernes de pecho bíceps o cualquier otro día de los días de la programación, para que se den cuenta que en verdad es una programación que no es que hay pull-ups de hombre y pull ups de mujer. Hay pull-ups. No es que hay bench press de hombre y bench press de mujer. Es bench press. Y que si tú quieres un entrenamiento completo que haga tu cuerpo una máquina que funcione mejor, tienes que considerar todos los fucking músculos del cuerpo. Habrá días, como ya dije, que le gustan más a las guiales. Hay varias días que le gustan más a los hombres. Whatever, pero... Digo, el entrenamiento es el entrenamiento. Entonces que pensar que el género de la persona va a dictaminar si es bueno o malo, estás como el, estás como el huevo. Obviamente si hay otros factores como que sientes que una entrenadora mujer puede ser algún factor como que te distrae porque la manta buena, porque la manta en chor porque la manta siempre está media desnuda, fine, eso es tu issue, tuyo, tuyo y, y no voy a decir que no es válido porque de verdad que andamos media desnudas a veces por ahí, pero no es como... No es que te va, me va a calificar a mí de como buena o mala entrenadora o que eso va a sesgar como es mi entrenamiento. Digo, yo hablo por mí y es un entrenamiento que es para hombres y mujeres, niños, adultos, viejos, jóvenes, whatever. ¿Qué más pasó la semana pasada? Eso por el tema del de, eh, género, ya sé que ya saben, hombres, vengan al box. No teman. No hay steps. Hay cleans. Hay deadlift, hay squats, hay la verga que hace todo el mundo. Eh, y lo otro que pasó, Armando Brito, eh, lo pueden seguir en Instagram, no tengo pena de compartir mis seguidores con él porque en verdad es muy buen entrenador y siempre está como preocupado, aparte de hacer videos y fotos muy pretty, de crear contenido que vaya más allá de cómo hacer un squat, cómo hacer un deadlift, de esas cosas que ya está súper saturado el Instagram. Él abrió como uh, una ventana de preguntas, de esas de pregúntame algo eh, relacionado al entrenamiento, no dije, no esas preguntas estúpidas que te hacen en Instagram. Y alguien le preguntaba que cómo lograba ser tan disciplinado para siempre entrenar. Y esto tiene que ver con lo que me pasó, digamos, las últimas, no sé, cuatro semanas que estuve sola en el gimnasio, de verdad que estaba fundida, ya esa prueba fue superada, tal vez me ven con más energía, eh, y que me sorprendí a mí misma de que de verdad muchos días quise foldear, uf, o sea, como de, ¿cuántos días? 31 días pude querer foldear 25. Y no foldeé eh, a veces porque el día que quería foldear llegaba alguien, dije, hola, vine a entrenar contigo, y tú, ¡Ah! Pero bueno, no me iba y quedaba ahí entrenando. Pero a Armando, eh, a esa persona le respondió una frase que así como el con hay conceptos que quiero que ustedes graben en su mente, como La, la, la Ñaña Quería, Focus Moda Fokker, y ya no me acuerdo cuántos otros más hemos acuñado aquí en el podcast, estaba la disciplina de aparecer él dice que él no es disciplinado, que él a veces come dulce, que él a veces no come a la hora que tiene que comer, o sea, que él no puede decir que él es como que yo soy un man disciplinado, pero que sí tiene la disciplina de simplemente llegar al lugar. Y es eso. Una cada vez que la gente llega al gimnasio y qué verga, hoy casi no lo logro. Yo siempre le respondo, ya hiciste lo más difícil, que fue llegar. La, la gente que no llega, ahí 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 es donde está el hueco, el hoyo a donde se caen. Y es lo que separa a la gente disciplinada de los no disciplinados. Una vez tú llegues al gimnasio, aunque vayas de mal humor, como dice producción, vas amargado, estás cabreado, estás bien cabreado, no quieres que nadie te hable, estás amargado, estás ahí, pero estás amargado. No importa. Si llegaste ahí y tuviste un día en pinga y estás triste, estás drenado, estás preocupado por otra vaina y tu mente está en otro planeta, no importa, ya estás ahí. Miles de, de razones, estás cansado, no has dormido bien, has estado trabajando muchas horas o, o son las mismas horas pero mentalmente se ha sentido que está trabajando el triple, no importa, estás ahí. O sea que la real la real disciplina está en solamente llegar. Ya lo que pase desde que, que llegas hasta que te vas es casi que irrelevante. ¿Por qué? Porque si en verdad todo lo que acabo de decir te estaba pasando... Estabas cansado, estabas amargado, estabas triste. Y por esa condición, tu entrenamiento no fue el mejor día, adivina qué. Igual entrenaste. Adivina qué. Igual vas a salir mejor de lo que te fuiste. Digo, te vas a ir mejor de lo que llegaste. Entonces, realmente, el único tema, la única prueba dura que hay que superar es llegar. Entonces, cada vez que usted esté así, dice... Oh. Acuérdense de la disciplina a aparecer. Vayan y ya lo que pase de después de que ustedes llegaron no importa. No importa, porque lo compares con lo que lo puedas comparar va a ser mejor. Siempre va a ser mejor, aunque sea un día en verga y si lo comparas con otro día que sí tenías ganas de ir, que estabas con ánimos, que habías dormido bien, que habías descansado y que efectivamente puh, volaste ese día y si compara ese día con este día de mierda obviamente este día de mierda va a ser de mierda pero si lo comparas con no ir va a ser mejor entonces creo que cualquier momento que usted esté en el carro sentado que ya tiene su maletín atrás que no quieres ir al gimnasio y te quieres ir a otro lado, piensa en el gran concepto acuñado por Armando Brito, que es la disciplina de aparecer, y te vas a estar acercando más a esa gente que tanto admiras, a esa gente que tú dices, wow, no sé cómo logran siempre entrenar, wow, no sé cómo siempre tienen ganas de entrenar, wow, no, no tenemos ganas de entrenar, pero simplemente hemos cultivado nuestra disciplina de que en este horario, en este día, de aquí a acá, yo lo que hago es estar en este lugar y entrenar. ¿Cómo Depende. No hay días buenos, hay días malos, pero lo hiciste. Así que creo que eso es lo único que hace la diferencia entre la gente que es huevona de la gente que no. Así que no es que la gente que no es huevona es que siempre está motivado, es que les encanta entrenar, es que el gimnasio es su mejor momento del día. no. No es eso, es simplemente gente que entendió que lo único que tiene que hacer es llegar al lugar. Así como también es importante que ustedes recuerden nuestros patrocinadores que son el Super 99, que por cierto, esta semana, cuando salga este podcast, esta semana, no sé si soy el primer episodio, pero viene como una serie de videos que hicieron con sus embajadoras que se llama Pasa la Receta. Entonces, les voy a contar. Porque no sé si saben En Pasa la Receta Básicamente Nos pusieron a nosotras A preparar una receta Guiadas por un chef El chef Gabo Que es el chef del Super 99 Él nos iba a dar Como los tips Y los secretos Para que nosotras Lográramos hacer Una receta Que o nunca habíamos hecho O que nunca nos quedaba bien Entonces a partir De esta semana En obviamente Arroba Super 99 Panamá Van a estar subiendo Creo que por semana Un episodio Yo no sé si soy la primera Pero estén pendientes Para que sepan Si logré hacer La tortilla de papas O no Que fue todo un tema en mi vida durante una semana y también el otro patrocinador es el Hotel Milán, ubicado en El Cangrejo, tiene una super cafetería eh, donde hay opciones buenas, bonitas y baratas, platos súper abundantes desayunos, no abren los domingos pero abren todos los otros días y obviamente también es un hospedaje súper familiar la atención es casi personalizada así que es una muy buena opción céntrica para hospedar a cualquier pariente, amigo o visitante que llegue a la ciudad de Panamá eh, y seguimos. Entonces, ¿qué estaba hablando? Nada de básicamente ese concepto que es el que ustedes a veces nos ven a nosotros los entrenadores o atletas. Yo no soy atleta, bueno, sí soy atleta, pero ajá, soy alguien que le gusta entrenar. Y no es que todos los días me guste entrenar, pero es todos los días eh, cultivo esa disciplina de aparecer. Y con la disciplina de aparecer les recuerdo que Así como aparecemos la mayor cantidad de días que podamos en el gimnasio, también tenemos que entender y planificar esos días de descanso, de desconecte, para que no siempre sea como una tragedia ir al gimnasio, simplemente sea como que hay días que realmente me gusta ir, que disfruto ir, y esos días son así porque también le dedico días a otras cosas, a descansar, a desconectarme, etcétera. Y también recordarles que no hay entrenamiento de hombre y entrenamiento de mujer. Si tú tienes un coach bien, eh, bien calificado, certificado, va a lograr hacer una programación que tanto mujeres como hombres puedan mejorar sus capacidades y que tenga un abanico de eh, ejercicios que contemple el cuerpo como un todo, no es que a las mujeres lo único que nos, nos debería importar trabajar son las nalgas y las piernas y a los hombres lo único que le debería importar hacer son deadlift y bench press simplemente entender que ambos necesitamos ambas cosas, que hay ejercicios que son accesorios que nos hacen más fuerte para esos otros ejercicios grandes y que deberías tener un entrenador, sea hombre, mujer niño, cosa, vaca, color, país o lo que sea que tenga que sea capaz de hacer una programación completa. Así que nada, gracias por este nuevo muñequito que yo no sé si ustedes ven pero tiene unas alitas súper atrás. Y gracias a todos por los que semana a semana me buscan en cualquiera de nuestras plataformas, en iTunes, en Spotify o en YouTube para ver y escuchar más contenido que haga nuestro camino, nuestro journey en el fitness más inteligente y enfocado. Y a prueba de cualquier verga. Y a prueba del universo. Así que nada, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio más de Bulletproof Mindset Podcast.